0: Os Biram, Minasheita, Maradim, Bismillah, Assalamu Assalamualaikum a todos os irmãos e irmãs. A áudio aula de hoje está pautada no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Shen diz: Os Aulia nunca estão satisfeitos com o paraíso. Eles estão pedindo por uma fonte, nadando nos oceanos para não serem nada. Aulia significa amigos íntimos de Allah. Temos estudo sobre Aulia, temos tudo sobre o paraíso e temos tudo sobre a vaidade, de quebrarmos a vaidade e sermos servos de Allah, nada mais. Continuando, todos os gostos dessa vida estão cobertos de sofrimento. Temos estudo sof sobre o sofrimento e por que há, por que existe o sofrimento. Abu Ayazid Bistami disse... Estas são as nossas duas condições. Qualquer pessoa que aceite é bem-vinda. Essa lição é uma arma pesada contra os Nafs, Shaitan, Hawa, Dunya. Então, Nafs é o ego né? e suas camadas. Temos estudos sobre o ego e temos sobre as camadas do ego. Shaitan. Nós temos estudos também sobre Shaitan. Hawa são os desejos. Nós temos estudos sobre os desejos ilegítimos né, que nós podemos atender. E é, Dunya. Dunya é o mundo material. São as coisas que nos atraem desse mundo. Temos estudos também sobre isso. Quem quiser pode nos solicitar qualquer um desses estudos mencionados. Então vamos explicar essa curta passagem de hoje, porém muitíssimo profunda, com outras palavras. Então o que ela quer dizer é o seguinte... Os amigos íntimos de Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, não querem o paraíso. O paraíso é uma consequência para eles. Eles só querem estar cada vez mais próximos de Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado. Temos tudo sobre como se aproximar de Allah. E eles querem ser bons servos de Allah. Só isso. Então, aqui está a primeira condição, que diz que são duas condições, né? para ser aceito, aqui é a primeira condição, a primeira condição é não quero ser nada, eu não quero ser nada, quero apenas ser um servo de Allah, a segunda condição é todos os gostos dessa vida estão cobertos de sofrimento, isto é, eu não quero nada, não quero carro, não quero luxo, apartamentos, joias, dinheiro, então, a primeira condição é eu não quero ser nada. A segunda condição é eu não quero ter nada. Quando aplicamos isso ao ego, a Shaytan, aos desejos quando nos assolam e as coisas desse mundo, não estamos eliminando essas coisas. Não estamos nós estamos eliminando essas coisas que nos extraem de Allah subhanahu wa taala. Se meu ego, por exemplo, me diz, eu quero ser alguém importante. Então devemos responder a ele Eu não quero ser nada Quero apenas ser um bom servo de Allah Azawajala, Deus é poderoso e sublime Se alguém me propõe um excelente negócio Mas eu teria que me desdobrar para vender tal coisa Fazer determinada transação, comprar não sei o que E depois alguns meses me dedicando freneticamente a isso Ganharei um bom dinheiro Você quer fazer isso? Eu posso responder para a pessoa, eu não quero nada, eu não quero ter nada, eu só quero estar próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, só abrindo parênteses aqui, é que nós estamos falando de alguém que está em uma condição de ter o seu risco, seu sustento. Temos tudo sobre o risco, sustento. Pois, se a pessoa está passando fome, é normal que ela queira fazer um negócio, queira ter dinheiro e queira ter dinheiro para comer, né? então a miséria está aplacando o Brasil tem muitos irmãos e irmãs passando fome e sofrendo aí, de outras necessidades então isso não se aplica a eles nós estamos falando aqui coisas de não querer ter nada para aquele que já tem o seu risco já está é, com a sua provisão garantida mas voltando ao estudo de hoje quando qualquer estímulo interno ou externo me distrai de Allah Subhanahu wa ta'ala... Com o assunto... Quero ser tal coisa... Ou quero ter tal coisa... Nossa resposta deve ser... Eu não quero ser nada... E eu não quero ter nada... Lembrando que o nosso ego... Sempre fala dentro da nossa mente... Na primeira pessoa do singular... Ele vai falar assim... Eu quero ser promovido no emprego... Porque eu preciso ser gerente... Eu quero ser gerente... Cuidem com o eu... Eu quero... Eu qualquer coisa pois é sempre assim que aparecem essas tentações para nos afastarem de Allah a Então, é uma questão de identidade que estamos tratando aqui. Nós nos identificamos com esses eus que aparecem dentro da nossa mente e acreditamos que eles são eu, mas não são. Temos dois estudos já sobre isso, sobre a identidade. São estudos muito bonitos estamos aqui entrando no domínio da Psicologia Islâmica. Temos um PDF no qual compactamos em pouco mais de 20 páginas, muito da Psicologia Islâmica mais profunda. Quem quiser pode nos solicitar esse PDF. Já temos isso também uma audio aula sobre a Psicologia e o Ego. Hoje este é o nosso tema, falaremos um pouco de, é, da Psicologia Islâmica e como ela pode ser utilizada em nossa vida espiritual. Para isso, veremos um resumo de um artigo do Halil Center, um centro de psicologia islâmica que tem séries em Chicago, Nova York, Sul da Califórnia e Toronto. É uma instituição coordenada por muçulmanos Sunnah, quer dizer, muçulmanos sunitas tradicionais clássicos. Temos estudos do que são muçulmanos sunitas tradicionais clássicos, que até já havíamos comentado, em outros estudos nossos sobre o Halil Center. Já utilizamos um artigo deles anteriormente. Vejamos um pouco desse artigo, no qual a equipe de sunitas, é, psicólogos, escreveu o seguinte. A saúde psicológica e espiritual é um processo necessário ao longo da vida que foi amplamente discutido na herança intelectual islâmica. Ganhar consciência sobre o funcionamento psicológico e espiritual de alguém é necessário para formar um relacionamento significativo com Allah e seguir os manda mandatos de nossa religião. Nosso maior triunfo para fazer isso é, é nós mesmos. Assim como nos esforçamos para trabalhar no desenvolvimento intelectual e acadêmico, o desenvolvimento psicoespiritual é ainda mais importante para o sucesso neste mundo e no próximo. Então, essas palavras aqui desse artigo do Halil Center, desses psicólogos sunitas, é uma linda síntese do que estamos falando até aqui. Então, eles citam nesse artigo que Abu Nurayyam, no ahim, perdão, relatou que Sar ibn Abdullah, grande lema sunita tradicional clássico, estudioso de Akida, teologia islâmica e sufi, do século IX, disse: Se alguém conhece o ego, conhece seu Senhor. Se alguém conhece a si mesmo, conhece sua posição perante o Senhor. Se alguém conhece sua mente, conhece seu estado entre ele e seu Senhor. Se alguém conhece o conhecimento sagrado, conhece sua jornada. Se alguém conhece o mundo, conhece a outra vida. E, lá no século 9, Sahra foi questionado por essa fala e perguntaram para ele sobre esse ditado: Quem se conhece, conhece seu senhor. Sahra disse: Quem quer que se defina para o bem de seu senhor? Seu Senhor o define para o bem de si mesmo. Então vejam, essas palavras deste grande ulema sunita, tradicional clássico, do século IX, Sahar ibn Abdullah, são lindas. Estão estão no livro Hilayat al-Aulia, 10.201. Agora então abriremos um parênteses muito importante aqui para explicarmos um pouco. Essas palavras, Sahar, esse ulema, está falando algo muito importante, em outras palavras e resumindo, ele está dizendo que quando conhecemos bem o nosso mundo interior, do que somos compostos, como atua o ego em nós, como ele nos ludibria, por exemplo, quando nos faz querer ser mais ou querendo nos começar a ter mais, quando entendemos todas as nuances de tudo o que se passa dentro de nós e nos afasta de Allah subhanahu wa ta'ala, então nós nos definimos bem para o bem nosso perante Allah, segundo as palavras de Sahara. Estamos então nos conhecendo bem. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai nos definir bem para o nosso bem. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos mostrar outros segredos do nosso ser, da nossa alma para o nosso bem. E quando conhecermos bem a nossa alma, conheceremos Allah, subhanahu wa ta'ala, inshallah. Temos já estudos sobre o autoconhecimento. Então, continuando, este resumo deste artigo diz, A importância do desenvolvimento pessoal e refinamento do caráter é estabelecida pela tradição, tradição profética, quer dizer, pela sunnah. O profeta, Salah al enfatizava isso. Onde ele, Salah al disse... Fui enviado exclusivamente para aperfeiçoar o bom caráter. Esse é um Hadith Adab al-Mufrad Sahir Burhari, autêntico, forte, al-Burhari. Assim, estudiosos muçulmanos e praticantes espirituais contribuíram com um imenso corpo de literatura sobre o desenvolvimento psicoespiritual e do caráter. Essa herança acadêmica islâmica está repleta de práticas positivas que promovem o bem-estar psicoespiritual. Eles são feitos da reforma do pensamento, comportamento e expressões emocionais humanos. Um foco intencional no desenvolvimento psicológico e espiritual facilita o desenvolvimento da saúde espiritual e do bem-estar. Abu Zaid al bahri um outro ulema muçulmano do século IX, né, menciona em seu trabalho sobre o sustento da alma que as práticas psicoespirituais espirituais intencionais nutrem uma resiliência às doenças mentais e que isso é necessário como medida preventiva para todos os povos. Tô abrindo parênteses aqui, vejam, irmãos e irmãs, esse sábio sinto do século IX já dizia que esse trabalho de autoconhecimento, e de aprofundamento espiritual, de é, desenvolvimento espiritual, é, baseado no aprofundamento da psicologia islâmica, é uma forma de prevenção das doenças psiquiátricas e mentais tema super atual para hoje. Continuando, eh, o artigo eh, diz... Ele até dá mais ênfase à saúde mental do que física, ilustrando que, como seres humanos, todos somos propensos a sofrimentos psicológicos e poucos de nós jamais escaparemos do estresse da vida. Portanto, a ausência de desenvolver conscientemente a força psicológica... Ou a falta de busca de ajuda após o início da disfunção, pode levar a um sofrimento significativo desnecessário. Livro Badri, 2008. Sobre a psicologia tradicional islâmica integrada, que tem como sigla TIP. Integrar crenças, práticas e considerações religiosas pode tornar o processo de cura e crescimento da terapia ainda mais benéfico e de longo prazo. Dados de estudos de pesquisa apoiaram a ideia de que as abordagens espirituais e religiosas para o tratamento foram eficazes no tratamento de muitas questões psicossociais. A TIP é uma estrutura terapêutica que é uma modalidade em constante evolução de tratamento psicológico cunhada pela Halil Center. Ela utiliza modelos de psicoterapia inspirados no Corão, na Suna e nas tradições dos estudiosos, particularmente nas ciências espirituais de Tasquia Al-Nafis, para auxiliar na obtenção do contentamento espiritual, ao mesmo tempo que incorpora intervenções clínicas modernas. Então vejam, irmãos e irmãs, abrindo parênteses aqui, a psicologia islâmica dizendo que tem como base da psicologia tradicional islâmica, a ciência da purificação do coração. Isto é, em outras palavras, a psicologia tradicional islâmica tem como base o sufismo. Continuando esse artigo, os psicoterapeutas sunitas do Haleiro Center citam um sufi, Abu Hamid al-Ghazali, que foi um mufti, um doutor de islã, um muhadiz, doutor de hadizes, e um Mujadid, revificador do islã e sufi do século XII. Escreve sobre a importância da saúde psicoespiritual. Então, ele tá, esse artigo está dizendo que Abu, que Al-Ghazali né, escreve sobre a importância da saúde psicoespiritual e sua relação com a nossa conexão com Allah. Em seu Iria Ulun Al-Din, ele escreve Quando Deus deseja o bem para um servo, ele lhe dá consciência de suas próprias deficiências. Página 256 Com essa declaração, aprendemos que o início de um caminho para alcançar a saúde psicoespiritual é a autoconsciência. Abrindo parênteses, nós temos um estudo sobre a consciência. Este é um dos princípios básicos do TIP. O terapeuta atua como um terapeuta psicoespiritual e orienta uma descoberta introspectiva do estado emocional da pessoa para trazer consciência para suas tendências cognitivas, emocionais e comportamentais. Depois que a pessoa desenvolve a autoconsciência de seus hábitos, o praticante do TIP e IP facilitam a saúde espiritual, trabalhando nos diversos aspectos da mente para um equilíbrio psicoespiritual. Então, essa aqui foi a síntese desse artigo, é, explicando a TIP, que é a psico... A psicoterapia tradicional islâmica integrada. A base dela é o que ensinamos aqui diariamente nas nossas audio aulas para os irmãos e irmãs que nos acompanham. Então, com os nossos estudos, buscamos compreender as bases do islã sunita tradicional clássico, principalmente da Madhabe, da Escola de jurisprudência Hanafi, e da da Escola de Teologia Maturid. Nós vemos aqui, com frequência, que isso está ancorado, como isso está ancorado no Corão e na Sunna, e tentamos relacionar o mais alto e profundo conhecimento islâmico com a nossa psicologia humana para purificarmos nosso coração e alma e evoluirmos espiritualmente em rumo a Allah ala. Aqui nós aprofundamos, nos aprofundamos no sunismo para aplicar na prática o sufismo. Que Allah permita que todos os irmãos e irmãs que ouçam Consigam pôr em prática, nas suas vidas, esses fundamentos. Estamos sempre à disposição para ajudar os irmãos e irmãs nessa direção. Inshallah. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.